0: Zdravo, to je podcast večer v rubriki Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankam in Mariborčani pogovarjamo o Mariboru, delu, življenju in aktualnih temah v mestu Obdravi. Na kavo smo povabilim, povabilim arborisko, Tanjo Grmovšek, strokovnjakinjo za drevesa v urbanem okolju. Srečeli smo se v Hikofiju, pila je hladno stiskano kavo z mlekom. Tanja Grmošek, pozdravljeni na kafeju v Hi coffee Zakaj ste izbrali eh, ravno ta plac?
1: Uh, ta plac ima pravzaprav več za mene, več pomeno. Uh, kot začetek osnovne šole sem tu začela horiti mimo takratnega, ko je imel gic. Sem pa dolgo na uh, baletno šolo, tako da je bila tu redno pot mimo te lokacije. Uh, zdaj pa, ko so obudili to lokacijo, no, Ena je, da mi je simpatična lokacija, zelo rada imam kavo in vedno, ko pridem, se prepustim a, tem njihovim mojstrom, kaj priporočajo. Prijem zelo odprte glave vedno k njem, katero kavo priporočajo.
0: Kaj mi vedno zapišemo v tej rubriki kaj pijejo naši svogoborniki. Vizem, mi že preden smo začeli povedali, kaj je tukaj najboljšega. Vseeno povete še enkrat ja, za poslušalce.
1: Glede na to, da je poletni čas, jaz imam rada njihovo hladno stiskano kava. Uh, uh, lani vem, da sem se spet sem prišla odprte glave sem k njim, da pač Nisem prišla točno kaj bi imel ne? Uh, in so mi naredili to hladno stiskano kavo z kokusovem mlekom in vem, da se mi je tako zelo dober spomin uh, vtisnila. Zdaj pa, ko pridem do mize pa vidim, da imate vi tudi <laughs> Podobno, nekaj podobnega, je to dobro. <laughs> ja, ne, poletje, ja, ne, te, vručini, je dobro.
0: Ja, poletje, pri tej vročini mogoče lažje preživeti, kot pa ob normalni kavi. Um, vseeno, še, še fajn je, da razložimo malo bistvu, s čem se vi okvarjate um, za naše poslušalce, ja. kaj je arborist, kaj počne?
1: Torej, jaz sem doštudirala gozdarstvo v, na Univerzi v Ljubljani in sem zadnji letnik vzela v smerite v urbano gozdarstvo za arboristiko in smo bili takrat leta 2000, prva generacija, ki je vse 50-letni takratni na izgodovini fakultete vzela to usmeritev, čeprav je bila na bolje že prej. Ena generacija prej je delno poslušala naše predmete, mi pa smo v celoti imeli um, predmetnik in dejansko je bilo to. Gozdarstvo nisem šla študirati zaradi klasičnega, gozdarstva se nikoli nisem preveč videla v njem, medtem ko urbano gozdarstvo pa arboristika pa sem videla, da je to to. Začela pa sem pravzaprav gozdarstvo študirati zaradi tega, ker je bil takrat uh, naj, naj, najboljši slovenski alpinist, Vanja Furlan, uh, je bil uh, gozdar. In, uh, ugotovila sem pač, ja sem v srednji šoli po baletu, torej najprej sem plesala na, na špičkah in v gledališču na tleh. Uh, pa iz izhajam zelo športne družine, kjer je bil oče načelnik gorske reševalne službe in smo zelo otroci imeli tole zunanje, elemente, ogromno smo bili zunaj. Uh, in to mi je bilo tudi pri baletu najtežje, ko je šlo potem, ne, ali boš prešel na višjo stopnjo, ne, torej v srednjo šolo, pa postal pač poklicni plesalec. mi je ta bila največja ovira, da je bilo torej, ta zunani športi, da niso bili zaželeni, ne. niti smučani zimsko, to je bilo meni da zaradi baleta ne je smela Um, potem sem v srednji šoli, je pa čisto normalen korak za mene, da sem se v alpinistično šolo v prvem letniku srednje šole vpisala in takrat, ko sem zvedela, da, torej, da je večina alpinistov takratne, torej, v 90-ih, da je študirala gozdarstvo, je bil še počkar, pa ogromno jih je bilo, ne? sploh ni bilo dileme, kaj grem študirati.
0: <laughs> ok, to pomeni, da v bistvu, če mora razložimo, ne? Vi hodite po mestu in poznate vse rastline oziroma bolj, vse, vsa drevesa, ki jih... Ja,
1: stravno. Zdaj pa moramo resni. Tudi to spada
0: zdrave in takd. Nikaj. <laughs>
1: Zdravo <laughs> Marko, jaz imam zdaj to siter v uh, intervju, ja. ko si uh, prosim, mislim, boš, tisto slikico, slikico kaj si mi je poslal, ja. da mi še pošli, da bom imela večje, da bi napišem mnenje. En
0: gaber smo obdržali z prve, ja. prve linije,
1: ja. pol pa druge, ko so prišli na slikov zbitosti manjših, kaj je zdaj razlika? Folk. Torej, druga serija je bila ok, prva, prva pogrom. Ja. Po Prosim, pošli, kar te manj tokrat mislih in hvala, jaz jaz konec, pumpi, to je beno tisto. ne bom to svinjarija ja. Zdaj si še bolj vidi. Prosim,
0: Puti, hvala. Okay. Otivaj, Srečno. 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 Vomenimo, da se je e, Marko Potrč, ne, ki očitno kaj um, nasvete prejema.
1: Ja. To, Marci, kar, torej, moja naloga je, da ogromno se pač ukvarjam z drevesi v mestih, urbanem okolju, zavarvanih drevesih, velikih, starih vseh mogočih drevesih uh, in ne samo posamezno, moj cilj je torej celostno, da nimamo samo posameznega drevesa in Marko se je na mene obrnil v letu ker je vložil svoje denarje, sredstva in navdušenje v drevo red pred njegovo hišo In so vsa dreves propadla. In dosti krat ljudje nam, nam obrnejo, tako v zasebnem sektorju, pa gre nekaj narove. Ne? Kar moraš biti včasih pravi detektiv, potem nazaj, da ugotoviš, kaj je bil vzrok, da je nekaj propadlo, da, kar je lahko variant ženjo. No in imamo zdaj z njim še, mama. da smo pač... Včasih ne želiš nekoga obdolžiti nečesa, kar ni, ne. Uh, in smo pač potem sklenila, da radimo monitoring, pa vlažno stal merimo. Um, njegova dreve so proparla propadla po, po izvajalčevih sugesti, zaradi tega, ker so bila premalo zalita, dejansko so se pa utopila, Dejansko so bila pa preveč zalita, ne? ker so potem na še. uše. Zalivalni sistem namestili, to dodatno zaračunali, tako da imajo še zraven stroške, ne, ampak prvotno vzrok je bil pa. Je Čist druge smo ugotovili. Ok,
0: okay to bom zaz potem preveril. Kateri del <laughs> uh, <už> objavim, kateri <laughs> del, zelo zanimivo. Zdaj s tem primerom ste dali tudi vedeti, kakak recimo vaša svožba poteka. Uh, koliko ste v naravi oziroma, koliko ste, koliko ste na terenu?
1: Na terenu so včasih ogromno. Torej, uh, ogromno delam v Sloveniji, uh, imam veliko občin, s katerimi delam. Uh, tudi veliko zasebnikov, čeprav več delam na velikih kompleksih, ne? več delam recimo na parkih, ki ima 500 tisoč ali pa nekaj takega dreves. Uh, in če grem nekam na drugi konc na naprimer če grem v Novogorico ali pa če grem na Bled ali pa kaj vem kam, grem ponovno ne za en dan, ampak grem za dva dni in v tistih dveh dnevih jaz naredim za 4-5 normalnih terenskih mhm. dni. Ne? Uh, potem pa seveda, ker si tok na terenu, ti včasih malo zmanjka časa za pisarno.
0: Ok, ampak yeah, hvala Bog. Imam
1: dosti krati dva, dva delovnika na dan, ne. torej delam čez dan, potem pa, če imam kakšno zelo zahtevno mnenje, pa ponavadi imam večino, imam, prevladuje polovico mojih strokovnih mnenj, zelo zahtevnih, Uh, tisto imam pa zvečer največji mir,
0: okay. tako
1: da dosti krat zvečer delam. <laughs> ja.
0: um, ampak recimo, da se to delo na tereno, pa to delam na ravijo, obrestuje, <laughs> Je, se pokrije potem to?
1: Ja, ja, vse pokrije, ne. Ni, ni zdaj, da bi bila neka ne, tudi ne vem, če grem ko bilarno Lipico, se mi vedno zdi, Madonna, kaká služba, ne, mislim, si res, dosti krat si res v lepih okoljih, ne. Um, Vedno pa je, torej ni samo... To je vsak, vsak, vsako delo, vsak poklic, ne. Maš tiste stvari, ki so ti zelo všeč, imaš tiste, ki so ti všeč, pa maš kakaj, ki ti tudi niso všeč, ne. In to je ne glede na to, kako imaš rad svoje delo, ne.
0: Zdaj, se omeni, na kak je lepo, ne. Kje si to mislite v Mariboru, pa če gledamo z tega vašega vidika dela, oziroma, če z vašega foha, tako reč.
1: Maribor ima dosti lokacij za mene, takih, ki so zelo lepi, ne. naj bi si postavila enega, da ne da ne bi preveč nekaj krivice ne, nečemu drugemu naredila. Ne?
0: So bilo jih lahko
1: uh, več izpostaviti. No, zelo na uh, mesni park, ampak potem pa primer so tudi posamezna drevesa, ki so uh, zanimiva hrast ob minoritih, potem imamo uh, kakaj drevesa, ki so sicer manjših dimenzij, ampak imajo bogato zgodovino, uh, torej zanimivo je, kaj sem skozi svoje dela. Jaz se zaz s tem okvarjam že 20 let, uh, kar sem ugotovila je, da ni samo kar imaš ti nekaj, kar strokovno, ampak dejansko, če jaz za v obravnavo neko historični park ali pa historično villa. Uh, vedno naštudiram še vso zgodovino lokacije ali pa kraja zadaj, preverim vse arhive, vso zgodovinsko, tak da, da, jansko, da jaz pripravim neko mnenje, pa da razumem neko lokacijo, Uh, naredim dosti več nekega raziskovalnega dela odzadaj in to je tisto potem meni, ne, ko presega samo, samo tisto neko obravnavo, čisto tehnično, drevo je zdravo, ni zdravo, ne, uh -huh. ampak dejansko kaj ima tisto drevo na neki lokaciji, neko tako še zgodovino okoli sebe, kaj vse, kakšne vihrave čase preživela. preživelo,
0: uh -huh. ja, Mari Borčan je pogosto, ne vem, izpostavil, recimo drevoriti tam pri Vrbanski. Kavkaškega
1: Krilatija v Reškarja, ja, na Verbanski.
0: Ok, da je podrobnosti. Ja,
1: kavkaški Krilatija v tisti je unikum Slovenije. Sloveniji. Zato, uh -huh. Ravno zato, ker delam toliko po Sloveniji, imam zelo dober pregled. Ja. Kje je kaj, pa kaj imamo recimo mi lokalno, ki smo čisto premalo ponosni, no, ne?
0: Recimo, Al, ali na pa čemo
1: se prehitro odpovemo. Ne? Uh, to, kar imamo v Mariboru, vsa, vse ta stare drevorede uh, ali pa vse srednje stare drevorede, odrasle, ne? je pač moj pogled, tudi glede na poletne temperature, čeprav letos je čisto netipično leto, glede temperatur, da je smiselno in vredno ohranjati, dokler vzdržijo drevesa. Ne? Ker, ko so enkrat drevesa stara, prinašajo toliko okoljskih koristi, ki jih um, drugače, mlada drevesa, rabijo več desetletij, da pridajo do tega in če lahko mi nekaj držimo no čim dlje časa, je to samo nam v korist. Ne? Um, takrat, to je dosti krat. Po tem lokaciji imamo, Mamo ogromno v Mar na območju Maribora, imamo dosti uh, posameznih, torej zavarovanih starih dreves, ki so čisto zapostavljene. Imamo platane ob Radvanskem gradu, pa mamo ob uh, gradu Betnava. Pa potem vse te tudi da, da iz, malo izidem iz čiste arboristike, ne, primestne gozdove, ki jih imamo imamo od tega betnavskega gozda do stražuna, ki je sicer betnavski gozd zaradi populacije, ker je taka zaplata, je bolj uporabljen, stražun pa zaradi poseljenosti nekoliko manj, ne? ampak potem pa imamo pri mestne gozove okoli mestnega parka, piramide, kalvarje, kar se je ravno zdaj z v času te korone videlo, koliko so zelene površine potrebne za to, da, da se ljudje vredo počutijo in koliko so tudi uporabljene. To je bilo letos pa. Ne verjetno, no. Koliko je bil mesni park za z zeledjem. ko mhm. Nismo nikam resimeli hoditi.
0: Znamo, kot uporabniki ali pa kot obiskovalci skrbeti za to lastnino oziroma za to imetje, ki ga imamo, ali smo časih jih mogoče Kakekdo. mače hospiti? Okay.
1: Kako kdo. Vedno je, torej neke stvari znajo ljudje zelo oceniti. Uh, dosti krat pa, ko se tisto isto drevo, lokacija znajde pred njihovo hivšo ali pa pred njihovim objektom, pa je ta naravnanost pozitivna malo drugačna. Dosti krat potem ljudi začnejo stvari motiti, uh, jih moti. Naprimer, to, kar opažam zadnjih 10-15 let izrazito povdarjeno je, da ljudje čisto naravni pojavi, da, da so na nek način odstojeni postali od narave. Ne? Tore, odpadanje listja, plodov, medenje zaradi žuškov, ne? Tore, ko, ko se tisti lim na kake avte da. Ne? Uh, žoželjke, vsi ti dejavniki, miganje dreves, ne, uh, vsi ti dejavniki ljudje so že, da je treba drevesa odstraniti zaradi tega, ne, ali pa drastično znižati. In to, to opazujem, da je po eni strani zagovarjamo naravo v mesec, po drugi strani imamo pa tako veliko odklon, torej do teh uh, sobivanja z naravo, so strbnosti, to je največji problem.
0: Um. Aktualna tema, ki se moramo dotakniti, je glavni trg, Kakšno vaše mnenje okoli. Ginkotov in topolov, jih je dovolj, so pravilno umeščeni.
1: Hmm, to je pa zdaj dobro vprašanje. <laughs> to, to je, Tore, prav... vedno je ne, v neke koncepte arhitektov, se praviloma ne spuščam, vedno opozarjam, da če imamo drevesa, je smiselno lomec čim večje drevesne vrste, sploh če jih imamo zelo malo, zaradi tega, da sčasoma vse vsaj tiste drevesne vrste naredijo neko krošnjo, ki ima nek vpliv na svojo bližnjo okolico. Pri takih lokacijah, kot so zdaj, torej ko gremo mi v neke obnove, kjer mi naredimo za drevesa zgolj, torej površinsko vidimo samo sedilno luknjo, kamor pač vtaknemo drevo, Uh, mam največji, vedno moja kritika, tudi uh, s tem so dobro pristojni na občini seznanjeni, da sem velik kritik tega, da se že v času projekta ne zagotovi Uh, postavk v popisih del, uh, kjer bi bilo zagotovljeno, da se pod talni prostori prostorji uh, zagotovijo. Torej, da zgolj dva kubika, koliko sta ponavadi načrtovana s projektiranjem, ko arhitekti vzamejo drevo kot točko, da je to premalo. Za to, da bo drevo Na tisti lokaciji tudi 10, 15, 20, 40, 50 let kasneje. Torej upažen, da sploh v Mariboru na številnih lokacijah, ravno zaradi tega vidika, ker ni bilo podstalni prostor urejen, moram dosti dreves dati za odstranitev 20, 25, 30 let po posajenja. In dreve 25, 20, 30 let posajenju izgledajo glede na dimenzije razvite, zelo podobno, kot takrat, so bila posajena. In to je moj največji neki strah, ker se tako um, z lahkoto odpovedujemo odraslim drevesom, pa rečemo, vse jih bomo nadomestili, uh, da tisto, kar nadomeščamo, ne bo nikoli prišlo v to odraslo fazo. To pomeni, da kot mesto celotno, če gledamo, kar mene najbolj zanima, pač celota, zgublja potem na zelenem fondu in to so upravičeni strahovi, ki jih različne stroke, različni strokovnjaki poudarjajo že, da rečem, zadnjih 20-30 let. Ne.
0: Torej, ko se pogovarjamo o glavnem trgu, kako so delamo v zato, ker gledamo samo to, kako izgleda zgoraj, in ne vemo pa to, kak je, kak je očitno za ja. drevo pa skrbljeno ja. ja. uh, pod zemljo. Ja. Torej,
1: trg Lejano Štukla je bil že od začetne faze projektiranja, je bil zasnovan, da so se spodaj urejale rastiščna razmera in da so vse korenine med seboj povezane. In zato so tudi na trgu Lejano Štukla večina dreves je kot, da, da rečemo, na poživilih. Zelo prirast, ki so najnormalni. Uh, Medtem ko druge lokacije, pa dreveso stagnirajo.
0: Mhm. Tako da, tak da, veste približno, kak je na glavnem trgu zdaj?
1: Na glavnem trgu so me tik pred koncem kontaktirali, kar so tudi arhitekti bljezni, ker sem rekla, da kaj so pač bledali na njihove ne, napake, da, da bi mogli to že v začetno, začetku um, projektirati, kar lahko napišete, lahko ne, ne? Um, ampak je, da smo potem iskali neko skrajno rešitev, da bi vsaj malo izboljšali za strukturno zemljo, da smo jim povečevali um, razpišče.
0: A, torej, če prav razumem se, tem vse so to poli, ne?
1: Ne. Misl, niti ne vem, zato ker me ta, so me tako kontaktirali ne, in včasih ti kliče en, pa ti reče nekaj, ne pa te en ti drugi. Ne, in take projekte, kot te zgolj nekdo hoče na nek način izrabiti, ne, tega sem imela v zadnjih okay. 15 letih več kot dovolj in preveč. In ne pristajam ravno na tako komunikacijo. Ne.
0: Opet, torej, če zdaj, eh, mogoče samo še to povemo, ne, ker vseeno delate po celotni Sloveniji, uh -huh vzor iz eh, tega vašega področja, katera občina bi lahko bila vzor, kakšna komunikacija, oblasti in razmišljanje o tem, kako umestiti oziroma skrbeti, ohranjati drevesa v mesto?
1: Torej, sem, jaz sem leta 2007, sem se odločila, da grem v Ameriko delati strokovni izpid za arborista-svetovalca. in sem bila takrat prva Slovenka, ki sem ga naredila. Uh, ko sem prišla nazaj, beseda arborista, arboristika je bila neznanka pri nas. Ne? Kljub tema, da ima v Tuini uh, več kot 100 letno, 120 letno, 130 letno zgodovino. Imamo inštitute arboristične, ne? Uh, Tak da vedno nekako orje mledino. In tudi ko sem šla v to, recimo mojo, moj kaliber, ne? moj profil ni obstajal. Uh, in sem vedela, da bo to tek na zelo dolge proge. Uh, kot občine uh, ali pa neke lokacije bi rekla trenutno, da je vse še v fazi razvoja. Zagotovo bojo, ko bom ja šla v penzijo, bojo generacije za mano imele že utečeno, že zdaj Dosti bolj utečeno ne? uh, Neke prakse. Um, dosti je pri, ravno zaradi tega, ker je stvar toliko, je, da prebijaš z temi idejami, kako skrbeti za dreve, so torej ne sem kot točka, ampak da jih gledaš kot živ organizem, ki, ki je dolgo živi, ki, ki bi naj živel, ki ima svoje potrebe, je, da ogromno sodelujem z različnimi krajinskimi arhitekti, ogromno sodelujem z različnimi arhitekti in ko se bo ta preboj naredil na čim več različnih lokacijah, Uh, ko bojo potrebe tudi prišle iz strani občinskih, uh, torej nekih kadrov, do, do zahtev, do arhitektov, takrat bomo imeli ta prave preboje. Zdaj imamo takre posamezne, uh, nimam pa tak, da bi rekla, ta občina pa absolutno brilira v tem.
0: Bi lahko bil, ne vem, nek slogan nekega bodočega župana ali pa župana prihodnosti. da... Vsak župan si mora postaviti spomenik, to pa zdaj rečemo ali je to knjižnica, ali je to stadion, ali da bi bilo, da bi si en župan prihodnosti eh, ta spomenik zamislil kot en lep drevored, drevored v mestu, ali pa en lep nasad ali pa urejen, urejeno zelenje v mestu. To
1: je, zani, to je zanimivo, da ponavari župan, torej dreve so se postala v zadnjih 15 letih občasno zelo dobro političen mašilec, um, ne ali pa tema, sploh pri kakih razpravah. Uh, in zanimivo je, da prenašeno, noben župan ni ali pa se ni zelo zavzel za, za zelen sektor. Uh, zelen sektor, koliko jaz pažem, se predvsem degradira. V, finančno, vedno, ko se torej, klesti proračun, najprej gre z zelenemu in to ne glede na občino skor da. Uh, pri, uh, v Tujini je pa zanimivo, da župani večjih mest imajo prav, tore nekaj je potem pri nas, ne? Saj so se poja začeli pojavljati v zadnjih petih letih županih, ki so začeli zeleni sektor ali pa drevesa dajati v svoj predvoljivni program, ampak če ni potem zadaj dejan, je za mene to samo vse na papirju. V tujini so šli pa župani takdaleč, da so pogruntili, torej poslušati, kaj je moje delo. Je samo en, muzei, ena, en, en delček v mozaiku vsega. Ne? In uh, To gre za sodelovanje strok, različne poglede, ki pač gradiš, da je vse uh, In V tujini so župani Ugotovili, da bolj zelena kot so mesta, torej več ko majo zelenih mest, pa to ne pomeni kroglastih majhnih dreves, kar je per nas uh, mislijo, da če bojo kroglasti štiri ali pa pet uh, kroglastih javorjev posadili, da so že naredili ne vem kaj tisto drevo vedno majhno ostaja in ima nobenih nekih velikih okoljskih koristi. So v ugotovili, da velika drevesa so velike koristi in da to privlači in da se stanovalci, torej da se ljudje priseljuje v neko mesto, da povečuje posel, izboljšuje zdravlje ljudi in, in, in. In res tekmuje v, v na primer, sploh v Ameriki med sabo, kdo bo posedil več dreves. To imajo milijonske projekte. milijon dreves hoče. ta velika mesta posaditi, oziroma to je za že 8 let star projekt.
0: Mislim, da je v, 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 v pa ni stvar intervjuje, ampak mislim, da na Dunaju zdaj županstvo nagrajuje oziroma daje subvencije ja. ljudem, ki okay, niso drevesa, ampak svoje fasade spreminjajo v zelene zidove. Ja.
1: To je Dunaj-Grac. Ta oba dva zelo dobra primera. Ravno tega medresorskega delovanja in dajanje prijednost zelenim sistemom, potem tudi na nizozemskem imamo številne primere. Vse, jaz ogromno na, na ogromno konferenc hodim in vedno prijem na taj v Maribor z ogromno nekimi idejami, znanji in vsem. Uh, in potem je to, kar za naše lokalno okolje je preveč, ne? Um, ampak je zanimivo, da nekaj ideje, recimo, ali pa zrnca, ki si njih zasedila pred desetimi leti, pač rabijo, ne, pet, osem, deset let, da, da se uresničijo, ne, um, ampak potem, ko pa se, pa se vidi, da je korist od njih, ne. Ta radosti prinesem stojine, primerov dobre prakse, samo včasih lokalno okolje malo dlje časa rabi, da, da sprejme to. Zdaj uh, um, pa sem na... Aha, na Dunaj, pa na Gradsko, Majo, to so dali pa ogromno povdarka uh, preko svojih katastrov, zelenih površin, uh, dejansko, gradijo, strategijo razvoja mesta. In Dunaj je ravno da so ugotovili, da torej imajo določeno količino prostora za drevorede, imajo pa te vertikale ob objektih in ravno to so te zelene strehe, ki pa celo mesto imajo um, mapirano z toplotnimi otoki. Uh, to, kar je tudi dr. Žiberna dela v Mariboru, kjer imamo mi toplotne otoke in kjer, je kjer so obremenitve največje, in kjer zeleni uh, pasovi in drevoredi so najbolj potrebni. To je bila glavna moja, moja um, debata, uh, strokovna pri zamenjavi dreve, dreves na cesti zmage. Ker tam je, pač po njegovih teh analizah, je eden večjih toplotnih otokov v Mariboru. In drugo, kar pa se je potem občina celo prisluhnila, kljub na sprotovanju mestne četrti Ivan Cankar, je pa drugi večji taki toplotni otok, ki je pa okoli železniške postaje. In tam se zračunala, da je skoraj 8000 kvadratnih metrov asfaltne površine in lokalna, torej mestna četrti pred leti ni dovolila sediti dreves. Potem pa ne vem, na kak način je to občina čez par let vseeno izverla, da, da je ta toplotni otok, da se začne vsaj malo zmajševati. Na mm. to so drevesa, torej eno je, da imamo um, čisto lokalne probleme, drugo pa je, da, da, da pomenijo tak velik pomen za, za prijetno bivanje v nekem mestu, da se ljudi tega sploh ne zaveda. In to bi vedno znova na nek način šokira od vodstvenih delavcev, da se tega ne zavedajo.
0: Da se krat po opazimo tudi ne vem, pri nekam zdrževanju, ali pa pri sanaciji, ali ne vem kak se obrazovanje ja. doroves, da se zase krat delajo, kakšne napake, tudi ja. tu se je verjetno odnos več ni pravilen včasih. To.
1: Torej, Maribor je bila prva. Občina v Sloveniji, ki smo leta od leta 2004 je gospa Lenka Všen pričela pripravljati pravilnik za vzdrževanje lesnatih rastlin, ki bi ravno preprečevalo tako slabo vzdrževanje. In potem je bil ta pravilnik končan leta 2008 in je bil tudi sprejet takrat. Da imamo, smo imeli takrat kot prvi pravilnik za nego načrtovanje in vzdrževanje lesnatih rastlin, v katerem je opredeljeno, da kaj je ustrezna nega dreves in na primer da obglavljanje ni dovoljeno. Pravilnik se je lahko zaradi slovenske zakonodaje takrat sprejel samo za javne površine, tako da to ne dotika se vseh površin na območju Maribora. Uh, ampak je od leta 2009, torej v Mariboru, v obcesnem javnem prostoru, ne izvaja več slabanega, tudi že 28 se ni, ampak zato, ker se je prej, je ta učinek, se začenja zaj kazati, ne? da ljudje pogruntajo, da, da ko se en drevored prav uredi, dejansko zgleda, kot da nismo nič naredili, grejo pa veliki uh, kamioni vej uh, ven, ne? ampak drevo pa zgleda normalno, ne? se je ohrano habitus. Uh, zanimivo je, da je za nami je mesna občina Ljubljana zaprosila, če lahko ta pravilnik naš povzame. Občina se je takrat odločila, da ga lahko, tako da je dejansko pravilnik uh, dan splošno uporabo in Ljubljana je v preteklem letu, torej več kot deset let kasneje, uspela na podlagi našega pravilnika sprejeti svoje smernice. In to smo, pred Ljubljano. <laughs> Bravo, deset let,
0: kdo bi si mislil. Ja. Um, Sposni.
1: Torej, zavedanje dreves uh, kot del uh, mesta imamo na naših arborističnih konferencah. V zadnjih letih se to obravnava kot zelena infrastruktura in Ma bistveni vpliv. Je zanimivo, da zelo potem gremo že v tehnične uh, vede in stroke, da se drevesa blazno uporabljajo pri zmanjševanju negativnih učinkov uh, za odvajanje meteornih voda, da so kot ponderje. In to v tujini da ravno z temi sistemi pod tlakovanimi površinami ali pa pod asfaltno površino, je kot začasni zadrževalniki ki predstavljajo območje korenin uh, teh dreves. In za koliko je pa zavedanje tega, če nekdo, recimo od nekih služb, Absolutno vem, kako imajo določeni ljudje na svojih položajih, kakšen obseg del in področji imajo. In vem, da, da teh znank, ki jih imam jaz, čisto speci, specifično, ne morajo imeti. In imam pa tudi dosta krat za kakšne torej čisto lokalne oblasti izobraževalne taka predavanja o pomenu dreves v mestih in o pomenu zelene infrastrukture. Zdaj ravno veško filo, ki imam zdaj v jeseni, za njihove, tore župane in vse kadre na vzdolj. Ker je tako, eno je, da ti lahko neke stvari narediš od spodaj na vzgor, pa naprimer tudi glas ljudstva, jaz vedno rečem, da je pomembno, mhm. ker to da uh, nekim drevesom zelenim površinam pomen, da se jih vsi od zgorek, Ljudje smo tak, ne? jaz Ja sem po navadi misl da bi se nekaj o, glasno bunla, ne? ampak ljudje ki so 3/4 ljudi takih, ki jim je všeč ne? In tistih, tistih ne slišiš, slišiš procent tistih, ki jim nekaj zelo ni všeč in tisti lahko dosežejo, na primer tudi da en cel drev red pade. Zato ker nobeno oblast ne naredi analize, da 3/4 ljudi je pa da se nek reče vedno ohranja, samo pač niso ali karakteri ali se ne želijo izpostavljati, ne, da bi nekaj se ohranjalo. Ne. In potem imamo tu Da bi pravo oblast mogla gledati vedno na mesto, ne glede na velikost mesta celostno. Kje imamo kaj, kaj si kje lahko privoščimo od zelenih površin, drevo drevoredov, kje jih primankuje, kje jih apsolutno ne dovolimo, da se nekaj spreminja. Ne? Ampak tega takega celostnega pogleda um, nimamo. Ne?
0: Okay. Na začetku smo že nekaj o tem govorili. da se bi dotaknili predvsem tistih, ki odločajo za večino, a pa za vse. Ja. Kaj pa posamezniki, kaj lahko, ne vem, mari bolj še naredijo za to, da bi izkoristili čim bolje to naravno uh, infrastrukturo oziroma zeleno infrastrukturo, tako ste rekli.
1: Ja, um, eno je, tudi ta glas ljudstva meni vsekakor uh, je lahko kdaj uh, težek, ne? zato ker pač kritike se moraš naučiti uh, prenašati, obravnavati, ampak glas ljudsa vedno da torej težo pomenu uh, dreves, drevo ali pa zelenih površin. Uh, kaj lahko ljudje največ naredijo je z, uh, da jih uporabljajo, ne? Konc konce zelene površine so zato, da da mislim da živimo, seveda, da imamo okolje vredno, ampak tudi, da jih uporabljamo, da jih zahtevajo še več. Mm -hmm. ne, na določeni predeli Maribora so zelo podhranjeni, da zahtevajo pestros biološko, ker je najmreč vedno tako, da tisti, ki, ki najbolj gnjavi, tisti je pa najprej uslišane. in to pri drevesih sploh, ko je pomankanje sredstev, so vedno tisti, ki so najbolj glasni, se jih najprej Gre njihove želje upoštevati, čeprav sama nisem tega mišljenja, da je to pravi pristop.
0: Pa, če pa gremo čisto na dvorišča naša, pa naše posesti, ne, tako ja. sem vam napisal v mailu, že še vedno drži, Sa, da mora saj. vsak človek eno drevo posaditi.
1: Še vedno velja, da mora vsak človek. Zdaj problem je edino, da imamo na, na dvoriščih so nekoč uh, naši detki babice s, sedili velika drevesa, ali pa srednje velika. Uh, trend zadnjih je pa, da mi vsi, ki sedimo, sedimo neka butična, majhna drevesa. In okoljske koristi uh, se s tem drastično na nivoju mesta zmanjšujejo. Uh -huh. Uh, Izredno pomembno, sploh za Maribor, uh, če pogledamo naš kataster zelenih površin in pa kataster dreves, imamo relativno malo dreves na javnih površinah. In Večina zelenih površin je na zasebnih površinah ali pa na površinah, ki torej niso v občinski lasti. Uh, in Je sektor zasebni blazno pomemben za um, to, kakšno bo bivanje v nekem mestu in za Maribor je dejansko vsako drevo na, na vrtu, na zasebni parceli ob, ob cesti, ki je samo je zelo pomembno. Ravno zaradi tega, ker jih nimamo toliko, ki so sploh na javnih površinah.
0: Kakšno leveso naj sadimo?
1: Kakšna drevesa? Um, odsvetovala bi tiste najbolj problematične tuje rodne invazivne drevesne vrste. To se do, dosti se govori o, o pavloni, o visokem pa jesenu, ki se čist sam zasuje zase in tak hitro raste, da ga v dveh letih že ne upate več odstraniti, ker je drevo. Um, Od bi predvsem, torej ne, da so vse kroglice, pa da je vse malo, ampak da bi se ljudje drznili tudi kak ve, malo večjih dreves uh, posaditi, da ni v spovdarek na listovcih, ampak da imamo tudi kakega iglavca vmes, naprimer v povojnem času ali pa, da rečem, 60, 70, se ogromno ljudje so prinesli smreko kako, pa je potaknili na vrt. Te smreke so zdaj v odrasli dobi. Uh, zakaj iglavci? Zato, ker iglavci nam delajo celo leto, Uh, in imamo v Maribolu zelo močno korilno sezono. In takrat, ko imamo korilno sezono, je zrak lahko v določenih predeljih mesta zelo slab. In takrat nas iglovci rešujejo.
0: Torej lahko sami sebi ljujemo korist? Lahko koli... sami
1: sebi, predvsem pa to pestrost. Ne, da, nivamo, da ne ustvarjamo monokultur na nekih območjih. Uh -huh. To je naprimer bi izpostavila, imamo uh, naselja, ampak to je čisto načrtovalski, ali pa mogoče je finančni, Problem, ki sega v 80 leta, ko je ogromno naseli v Mariboro nastalo, pa ogromno drevo redal, da se je vedno sedila samo eno drevesno vrsta. In zdaj, toliko let kasneje, imamo probleme, da imamo eno drevesno vrst in če dobimo enega žuška, glivo, kakršnakoli bolezen, Mamo lahko sto dreves na tisti lokaciji ogroženih in primer borove vesije, kjer imamo platane sajene v linijo pločnika. Ena je, da ljudje ne morajo prehajati, Uh, ampak drugo je, pa, če ta drevesa ven vzamemo, se bojo stanovalci tam se bojo tak drastično poslabšale razmere za živet, da se sploh ne predstavljajo tega. So pa vedno pritiski in zahteve, da bi se drevesa na številnih lokacijah, predvsem okoli več stanovanskih objektov, da bi se odstranila drevesa. In tu vidim največji pritisk zaradi tega, ker imamo vsa drevesa enako stara, pa isto vrsto drevesna, ne. torej imamo enaka problematika kar je izziv za naslednjih 30-40 let zelo velik, da bomo ljudem sploh zagotovili, da bodo imeli uh, dobre pogoje za bivanje.
0: Če se si vi želite v Mariboru, če nakon ja, pogledate najprej svojega uh, področja, potem, potem pa čisto na splošno kot Najbolj,
1: najbolj si želim takega celostnega upravljanja z z zelenim fondom, torej, da, da nijemo samo posamezne lokacije, kar sicer v zadnjih letih smo že prišli od točke, da se ne obravnava samo eno drevo, ker je pač nekdo klical od stanovalcev, ampak da se obravnava cel drevored potem, ker ko bomo prvega, prvo drevo uredili, bo naslednji sosed klical. Da to je velik preskok bil, da se zdaj poteze drevoredne uh, obravnavajo. Pa ta celostni povezovanje strok, kakor. Da, da nimamo samo dreves na eni strani v urejenih, na drugi strani pa pride naslednji projekt pa naslednja gradbena dela, ki uniči vse več desetletni trud. Spoštovanje ljudi, ne glede na to, kaj delajo. Torej za zeleni sektor so ljudje, ki delajo za srcem in so zelo zapostavljeni in zelo degradirani in pa zelo številčno podhranjeni sploh v Mariboru, ampak ni, ni to samo Maribor, to je tudi na splošno Slovenijo, ne? ampak Maribor imamo sploh to specifiko.
0: Predno zaključimo še dve krajši, je Maribor dovolj zelen? Uh,
1: rekla bi trenutno, da je, ampak imamo ravno to problematiko, da imamo nekaj drevo redov, ki se približuje nekaj svoji hm, odrasli fazi in ko bo šli v zamenjavo me skrbi, kaj bo z zamenjanimi drevesi, če bojo prišli do odrasle dobe. Tako da vedno je. Um, želja moja je bila, da spostavimo kataster, ki bi vključeval več dejavnikov. Eno je tudi, da bi ugotovili kakšno pokritost mesta s krošnjami odraslih dreves sploh imamo in kaj je naš cilj. V tujini je cilj 15%, 20%, 30% okritost mesta z krošnjami odraslih dreves. Mislim, da smo mi v Mariboru po deset. Drugo pa je, da bi tudi ljudje, ki tistih da rečem tri četrt, ki so drugače tiho, da bi imeli preko platforme mestne, katastra, dreves, možnost tudi glasovanja za drevesa, kjer bi lahko srčke drevesom odajali. in To se je, naprimer v Avstraliji, v Melbourneu, so dobili, da ima vsako drevo svoj poštni, e-poštni nabiralnik in je noro, kakre stvari dobivajo noter, od pesmic do stvaritev, do ne vem kakšnih izljev. In je to tista povezava, da ti občana tudi navežeš, da, da, da skrbi za zeleno okolje, ne samo na svoji parceli, mm -hmm. ampak tudi da mu je mar za to, kar se na javnih površinah dogaja.
0: Ok, res zadnje, nekakšne drevo, ki je pa je res Mariborsko, da bi rekli, rekli da je s svojimi mm -hmm. lastnostmi poseblja Maribor. Če ni nič neroba? Um,
1: vsa dreve so, bi jaz rekla, vsa ta stara, ne? Okay. so tvrd doživa, ne? Okay. ne glede na to, kaj se dogaja z njimi. Imamo um, hrast pri minoritih, ki je številna gradbena dela doživel, pa še vedno straja. Um, Uh, pa ga imamo kot nekega takega tihega uh, opazovalca. Potem imamo ginko pred Slomškovim trgom, ki je zaradi svojih posebnosti, ampak mogoče tudi egzote uh, dokaj. Potem eno bolj nenavadnih mariborskih dreves, ki sploh ne sodi v, v kategorijo stara drevesa, je lipa podstreho na ma mariborski avtobusni postaji. Drevo uh, je pod stekleno streho, meni se zdi, če bi jaz bila tisto drevo, kot ti pada, deš na tisto streho, ti pa ne dobiš niti kapljice, uh, bi se mi zdelo, in ni bilo niti načrtovano, da bi drevo kaj dobilo, ne? da dejansko hira tam noter in stagnira. Se mi zdi to, kot da si že en pred izložbo, pa ti ne dajo zapit. Imamo uh, dosti takih zelo posebnih uh, dreves. Uh, Ponavadi tiste, ki so najbolj neke poškodbe ali pa nekaj takega utrpela, so razvila nek karakter, ki ga tudi mariborčo nimajo.
0: Ok, super. Odlično. Hvala za vaš čas. Tudi, vam. To je bil podcast večerove rublike Gremo na kafe, pogovarjali smo se s Tanjo Grmovšek. Jaz sem jih je pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin dostopate s klikom na vcr.com, vabljeni k poslušanju ostalih večerovih podcastov na Soundcloudu, iTunes in Google Podcasts.